0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de 2000 FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 14 de septiembre de 2018, y vamos a seguir hablando de la presentación de Apple del pasado miércoles, al igual que también hago en el capítulo 27 de Weekly, mi podcast sobre iOS y mucho más, que está incluido en cualquier plan de la suscripción a Focus y, desde hoy, también en iVoox. E eh, vamos a empezar hoy eh, con un, una fe de ratas y es que ayer cometí el error de decir que el iPhone 10 R era de plástico, no, no, error terrible, es eh, de cristal, tiene la parte de atrás de cristal y, y de aluminio, os pido disculpas pero es que bueno, están siendo unos días... Eh, ciertamente complicados, ya, ya os contaré cuando todo pase, y bueno eh, ando un poco a veces que no que no estoy eh, al mismo tiempo, yo decía que no tenía 3D Touch y sigue sin tener 3D Touch, pero me comentaban algunos oyentes y efectivamente, luego ratifiqué repasando esa parte de la keynote, que tienen algo que se llama Haptic Touch, esto qué demonios es eh, dice, es lo mismo y dice, sí, pero no es igual, ¿no? Eh, al parecer es un controlador que abarca pues abarca toda la pantalla, un sensor evidentemente para toda la pantalla, y que, bueno, pues haría las veces del 3D Touch Es curioso porque cuando entras a la web de Apple Al cuadro de comparación entre teléfonos eh, Aparece pues que el iPhone XS tiene 3D Touch Que el iPhone XS Max tiene 3D Touch Y en la columna correspondiente al iPhone XR aparece en blanco ¿Qué digo yo? que podían haber puesto ahí haptic touch, igual que cuando eh, presentan características distintas lo aclaran ahí, ¿no? O sea, pone pantalla O, por ejemplo, pantalla OLED, pantalla OLED, pantalla LCD. ¿Vale? Sin embargo, aquí lo dejan en blanco. En plan, no, esto no tiene nada. En cualquier caso, por mucho que digan, no, oh, esto emula, esto es que es muy parecido, yo estoy seguro de que no lo es. No, eh, He estado buscando y hay gente en foros intentando encontrar vídeos donde se vean ejemplos prácticos y experiencias reales de los periodistas que allí estuvieron con este haptic touch. Pero claro, es difícil, es difícil eh, de, de, de precisar. ¿no? Eh, el, realmente, 3D touch no debe de ser evidentemente, y si es algo que lo emula o que lo simula, es peor directamente, con peores sensaciones, con peor respuesta que el CD-Dash. ¿Por qué? Porque si fueran mejor, se lo habrían puesto a los dos teléfonos. Entonces, pues bueno, pues seguramente es algún tipo de compromiso al que han tenido que llegar, pues por alguna característica de la pantalla no tengo ni idea, pero bueno algo ahí tiene que ya veremos eh, que ya veremos lo que es bueno en general existen sensaciones en, en muchos medios de que este iPhone 10R con sus colores y con sus características en general bastante más, uh, más avanzadas de lo que se podría esperar tanto este teléfono digo como el Apple Watch Series 4 están eclipsando y restando protagonismo a los iPhone 10S y 10S eh, que realmente tampoco suponen tanta tantísima diferencia con respecto a un iPhone eh, 10 eh, actual y sobre todo vienen lastrados por unos precios que realmente ha criticado todo el mundo y no me refiero no me refiero a todo el mundo de mi comunidad de vecinos ¿no? sino que en general en todos cualquier tipo de blog estás eh, leyendo que esos precios que en general el cuadro de precios es bastante eh, bastante disparatado eh, evidentemente no es lo mismo la cámara del iPhone 10 que la del iPhone 10S, solo faltaría con ese tema de la profundidad de campo, etcétera, etcétera. Pero eh, a fin de cuentas es una... Una pequeña evolución, como en otras ocasiones que hemos visto esos modelos, eh, vamos a llamarlos esos modelos con letra con letra S. Así que, bueno, pues ahí tenemos un poco que es ese iPhone 10R que además no va a salir ahora, no es, no está disponible para, para reserva Es un teléfono que va a salir dentro de un mes. Es el que está eh, llevándose un poco más los focos de, de, estas, de estas noticias. Eh, ayer os hablaba exclusivamente de los iPhones y os comentaba que hoy quería hablar de otras cosas, algunas otras cosas como. Por ejemplo, comentaron que a partir de, de este iPhone, el Apple, Care, el Apple Care Plus en Estados Unidos aumenta de cobertura a casos de robo o pérdida. Aquí en España tenemos Apple Care, que es una ampliación de la garantía. El Apple, el Apple Care Plus te lo protege también de roturas y ahora ese Apple Care Plus también va a incluir... Eh, casos de robo y pérdida del teléfono ya digo en Estados eh, Unidos. Y otra noticia para muchos eh, eh, gloriosa es que el homepod se va a poner a la venta por fin en España el 27 de octubre al precio de 349 euros. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues porque va a recibir, si no ha recibido ya, no, recibirá creo que el lunes 17, esto lo tengo claro. El homepod recibirá una actualización de su sistema operativo eh, que le va a dar compatibilidad con el idioma español en Estados Unidos. Y con el idioma español, evidentemente, en España y también en México, que es el otro país nuevo donde saldrá. Y también va a incluir esta actualización francés de Canadá. Eh, aparte de estos idiomas Ahora vamos a poder pedir a Siri que busque la canción Oye, ¿cómo era la canción aquella que decía Si tú me quieres Yo también te querré Y cosas así También nos permitirá poner varios temporizadores simultáneos Hacer y recibir llamadas vía iPhone Usar, buscar la aplicación Buscar mi iPhone para decir Oye Siri, ¿dónde están mis tal? Eh, ejecutar shortcuts ¿no? Esos atajos, no. esa evolución de, de, de workflow que Viene ahora con, con iOS 12 y bueno, simplemente recordar que el iPhone está disponible en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos Y que es ese 27 de octubre donde también se pondrá a la venta en España y México Insisto, por 349 euros Otra noticia, que no es noticia pero que les está dando como tal Es que el plan de reemplazo de baterías barato de Apple Que abrió para responder al Battery Gate Finaliza el 31 de diciembre Y que a partir de ahí los precios de reemplazo pasarán de ser de 29 euros a 69 euros. Antes eran de 79, pero ahora ese precio de 79 queda exclusivamente para los iphone 10 vale con lo cual cualquier otro iphone se queda en 69 digo que no es noticia porque más allá de en qué precios quedan que eso sí es nuevo el que este plan de cambio de batería por 29 euros finalizaba el 31 de diciembre es algo que se dijo desde el primer momento que se abrió el plan, ¿no? que era digamos una, una ventana que se abría durante todo el, el año natural y dicho esto voy a comentaros un poco sobre el apple watch series 4 que a mí es eh, indudablemente lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha hecho quedar babeando, ¿no? Eh, las pantallas pasan de ser tenemos dos modelos de Apple Watch 38 y 44 milímetros, eh, 38 y 42 milímetros, perdón, y suben dos milímetros, pasan a 40 y 44, lo cual supone un 30% más. Evidentemente la caja ha crecido. Si entráis en mi perfil de Twitter veréis que he hecho fab a un tweet donde un tipo de prensa que llevaba un Apple Watch de 42, se pone encima, bueno al lado, el Apple Watch de 44, el nuevo, con lo cual podréis ver ahí perfectamente la diferencia de tamaño. Evidentemente no solo ha aumentado el tamaño, sino que también han reducido los bordes, es decir, lo de siempre. E, e interesante, es más bajito, ¿vale? Sobresale menos de la muñeca. En los modelos anteriores tenían una altura de 11,3 milímetros y el actual de 10,7. Tiene haptic feedback en la rueda. Esto ya se comentó, ¿no? El que la rueda podría pasar de ser una rueda de verdad a tener un control háptico para mejorar, digamos, la, la resistencia al agua. Y lleva en, en la propia rueda, lleva un sensor para hacer electrocardiogramas que de momento solo funcionará en Estados Unidos y a final de año. La batería que presenta es eh, la misma. Es un teléfono muy centrado en salud, ¿no? Hablamos de notificaciones de frecuencia cardíaca alta o baja, de detección de caídas. Eh, y si ves que si ves que no te levantas, avisa emergencias. Eh, nuevas esferas de la app, respirar. Y bueno, pues sí, un reloj que cada vez eh, se convierte más en un pequeño. Mmm, no voy a decir enfermero, porque sería faltar al respeto a profesionales tremendamente formados pero que tienes algo ahí que te controla un poco, vamos. Hay también muchas novedades en lo que respecta a entrenamientos y retos y compartir actividad, cosa que a mí, pues, de momento no me llama la atención. Y también se hace mucho hincapié en lo que es un dispositivo de comunicaciones y para recibir cosas y para estar entretenido. Evidentemente, todo esto centrado mucho en el modelo LTE, pero también a veces en el normal. Por ejemplo, ya hemos comentado que ahora tienes Siri solo con levantar la muñeca. Esto yo lo he probado porque llevo la beta de, del nuevo sistema y es, es fantástico. Esto también está para los teléfonos los relojes anteriores también tenemos el, el walkie talkie eh, el a ver que me queda un poco vale, sí, sí, ahora creo que había aquí alguien saludándome eh, también tenemos walkie talkie, todas estas son novedades digamos ya del sistema operativo eh, el walkie talkie lo probé en su momento lo probé con, con Patuflinks y eh, bueno, pues sí fue gracioso, pero tuve que, que reiniciar el, el reloj porque se había quedado pillado El mío con el suyo y se habían quedado los dos ahí como interconectados entre ellos Y nos íbamos a quedar sin batería Solo hicimos esa prueba, supongo que todo esto se habrá corregido Y luego, por supuesto, tenemos Apple Music y Apple Podcast Y aquí hay una pequeña sorpresa y es que en la web de Apple En la que avanzan todos estos contenidos Que, insisto, son del sistema operativo No solo del nuevo teléfono, son de U8S5 han elegido dos portadas de Milcar FM para estar ahí en esas imágenes promocionales, en concreto las portadas del podcast Perspectiva y de Están locos estos romanos. Pero es que es más, en la página del Homepod en España, donde indica que va a salir el 26 de octubre y dice: Pues todas las cosas que puede hacer, dice: Podrás pedirle tus podcast favoritos. Entonces se eh, pone ahí un texto: Oye Lola, quiero escuchar el último podcast de Perspectiva. O sea que estamos ahí. En toda, en toda la pomada. Yo, de todas las novedades de U8 S5, que he pasado de, del reloj al sistema así en un paso, sobre todo lo que estoy deseando es que más aplicaciones entren en la esfera Siri. La esfera Siri es espectacular, desde que me la puse, mm, he incrementado muchísimo la utilidad que tiene el reloj para mí en el día a día, el mirar y que tengas siempre ahí lo que tienes que tener, eso es fantástico, y cuando aplicaciones de terceros empiecen ya a salir a partir de, de hoy con compatibilidad con esa esfera, pues va a ser, va a ser grandioso. Eh, con respecto en general al Apple Watch, en su momento siempre dije que alguien en Twitter, que siempre lamentaré no haberme acordado de quién fue, dijo que el Apple Watch no era necesario, pero sí era muy conveniente. Y yo siempre he dicho eso del, del Apple Watch, pero últimamente me ha dado por pensar que para mí, en mi caso, es más bien necesario más que otra cosa, ¿no? Porque es la utilidad que tiene para mí en el día a día, no solo en horario de trabajo, sino también en horario de ocio, la verdad es que es tremenda. Bueno, pues ese es el Apple Watch Series 4, esas son algunas de las novedades de Watch s 5, que la mayoría ya las conocíamos y las habíamos podido probar. Y ahora llega el momento la verdad, y es, ¿qué hago? ¿Me lo compro o no me lo compro? A ver, es una decisión que si la dejo a manos de Rocío es bien sencilla, es decir, no te compras nada ¿no? pero la tentación está ahí porque insisto, es un salto adelante muy espectacular, esa pantalla con esa resolución, con esa nueva capacidad de albergar hasta 8 complicaciones es, es muy tentador, insisto, en un dispositivo que para mí lo es todo en el día a día el precio, son más caros que el año pasado, 559 euros compatible con LTE, que ya aquí en España lo tenemos con Vodafone y Orange Irónicamente, también el Apple Watch Series 3, que nunca llegó, ahora nos lo ofrecen estas operadoras. Y eh, 459 euros sin LTE. Lo quiero, lo quiero. Pero no, no voy a poder, evidentemente. Y en caso de poder, ¿qué haría? ¿no? Tendría que hacer una apuesta. Me lo compro sin LTE. Yo no os hago por ahí a correr como un gamo, aunque debería. Es decir, que para mí esa necesidad que mucha gente tiene de tenerlo con LTE no existe. Si yo me lo compro con LTE, sería por probarlo todo, ¿no? O sea, por probar toda la experiencia. En su momento también opté por iPads con LTE y luego me pasé a los iPads eh, sin LTE porque vi que no tenía sentido para mí, ¿no? Eh, claro, esto me supondría un cambio de operadora. A Vodafone no me voy a ir ni, ni a punta de pistola, con lo cual volvería a Orange, en todo caso. Que es una operadora que además ahora mismo tiene cosas interesantes no solo esto de la, de la tarjeta sim virtual de la esim sino también por ejemplo tiene Wi-Fi calling para eh, los iphone entonces pues bueno quizá esa sería mi opción si tuviera la posibilidad de hacerlo y si me animara finalmente a gastarme esos 559 euros que cuesta el apple watch lt pero quiero escucharos también a vosotros no quiero que veáis los comentarios me digáis si estáis en ese punto de renovar el reloj si vais a optar por el 6 4 o aprovechar la pequeña bajada de precio del Series 3 que está también muy bien y en definitiva si sí con LTE sin LTE y como decía Zordor en Twitter, que alguien que haya optado por el LTE por favor que venga y me convenza ¿vale? y bueno pues ya está, con esto creo que hemos terminado el repaso de, de esta Keynote y eh, como he dicho en la entrada en el Weekly hago una reflexión así un poco más sentada ya fuera de números y de cifras y para terminar quería hablar de algo de este podcast, de que seguramente os habéis dado cuenta que algunos de vosotros estéis escuchando un anuncio corto, un anuncio genérico, en plan, comprad, comprad mis hermosos jabalíes, ¿no? Un anuncio de, pues no sé, del corte inglés o del héroe Merlín, o de Dios sabe qué, un anuncio muy cortito antes del comienzo del podcast. ¿Esto por qué es? Bueno, pues esto es porque Spreaker, que es el... El, el sitio donde yo tengo hospedados mis podcasts, ha abierto en España sus planes de monetización. Entonces, pues tú puedes llegar y activarlo para uno de tus podcasts o para todos ellos. Estos planes de monetización te permiten poner un anuncio al principio, uno en medio y uno al final. Los tres, dos o ninguno. Yo he optado por uno al principio. ¿Cómo salen estos anuncios? Por geolocalización. Es decir, cuando tu teléfono pide escuchar el capítulo, se ve la geolocalización de la IP del teléfono y en función de eso y de los anuncios disponibles te ponen un anuncio u otro. Es por esto, por ejemplo, que muchos de vosotros que estáis en Cataluña habéis escuchado anuncios en catalán porque la plataforma lo tiene eh, así, así previsto. A mí, por ejemplo, me salió un anuncio del Leroy Merlín en La Alberca, que es una pedanía de aquí de Murcia, donde Leroy Merlín ha abierto hace poco un, un establecimiento y estoy seguro que habéis escuchado eh, anuncios similares en otros podcasts que están hospedados en otras plataformas porque esto es básicamente todo eh, parecido. A priori, estos anuncios se escuchan si escuchas el podcast en Spreaker, en el reproductor de la web nuestra, en las aplicaciones de Spreaker o si estás escuchando el podcast en streaming. A priori, si descargas el podcast, ese anuncio no viene incluido porque la URL de descarga es distinta de la URL de streaming. Por ejemplo, en la aplicación Castro, donde yo tengo programada la descarga de los capítulos, no he escuchado el podcast. En la aplicación Overcast. Que aunque tú no programes, eh, descarga realmente lo que hace es descargarlos cuando le das al play. Tampoco he escuchado esos anuncios. Y en Pocket Cast, donde los tengo puesto en streaming, sí efectivamente he escuchado esos anuncios. Ayer me comentó un usuario que con BillionPod en Android y descargando el archivo había escuchado el anuncio. Esto es un poco raro, supongo que tendrá que ver con, eh, con el funcionamiento de BillionPod, porque eh, lo interesante de estos anuncios o de este sistema de anuncios no solo es que filtre por IP para ofrecerte un anuncio que resulte interesante para ti por tu localización, sino que los anuncios son dinámicos. Es decir, si hoy hay un anuncio en el capítulo de hoy de este Daily de vuelta al cole del corte inglés, si dentro de tres meses tú vuelves a escuchar este Daily, el sistema inserta un anuncio nuevo, ¿no? Entonces, por eso funciona a priori solo con la URL de streaming. Es una cosa que realmente no es excesivamente lucrativa, con lo cual, pues vamos a ver el equilibrio entre hacer un experimento de podcasting, cosa a la que siempre estoy dispuesta, lo que os pueda, entre comillas, molestar a vosotros y... El dinero que realmente me lleve con todo esto Pero y si un día tienes un patrocinador Tienes a Magníficos, a Boluda, lo que sea Pues no pasa nada porque del sistema De control de Spreaker Yo puedo decir, no, este capítulo No va a llevar eh, publicidad De esta así que bueno ahí tenéis la respuesta a las dudas que algunos me habéis planteado por Twitter y en general sobre eso y sobre todo o sea, estas cosas de la Keynote y sobre el Apple Watch sobre todo espero vuestros comentarios en el barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es 3,99€ al mes acceso completo 299 vídeos de IOS 199 vídeos de productividad 199 vídeos de Unida Bache de podcasting y todos esos planes incluyen weekly mi podcast sobre IOS y mucho más precios para todos los gustos y todos los intereses que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.